1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Начинаем сегодняшний эфир. Игорь Виттеля сегодня не будет, он по-прежнему болеет. Опять-таки, как и вчера, рекомендую вам написать ему какие-то слова поддержки в его чат в телеграм-канале «Виттель Реальность». Напоминаю, что трансляция идет в Рутюбе. Там есть канал Радио Комсомольская Правда, то же самое во ВКонтакте, там группа, разницы никакой, трансляции везде идут одинаково хорошо, насколько это возможно, разумеется. В чате пишите, пожалуйста, в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, буду отвечать на ваш вопрос, общаться с аудиторией. А затем уже постфактум, когда трансляция закончится, в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров, конечно же. Ко всему присмотримся и прислушаемся. Что касается подкаст-платформ, их несколько, выбирайте любую для себя удобную. Например, Castbox, Яндекс-музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие. Я рекомендую агрегатор podcast.ru. И, разумеется, сайт radiokp.ru, там есть кнопка прямой эфир. Еще есть одноклассники, я почему-то по привычке говорю об этом в самом конце. В одноклассниках тоже идет трансляция, не обязательно регистрироваться в этой социальной сети. Вы можете просто, например, через мой телеграм-канал Панкин зайти, там висят анонсы со ссылками на все платформы. И, пожалуйста, перейти по любой, уд любой удобной и слушать там, если вдруг на одной происходит какой-то затык. Ну что ж, начинаем.
0: Что будет?
1: Любопытнейшая новость, и в честь нее, собственный назван наш сегодняшний эфир. Блинкин, это госсекретарь США, ответил словами «никогда не говори никогда» на вопрос возможности встречи Байдена с Путиным. Это говорит о том, что не все потеряно в наших отношениях, что в перспективе, если он именно так ответил, в перспективе все-таки моя вероятность встречи лидеров двух сверхдержав. Когда это произойдет, сказать сложно, но я подозреваю, что вполне вероятно, уже где-то примерно в начале следующего года. Так быстро все не происходит, Байден человек пожилой, плюс, скорее всего, у него расписаны все встречи в этом году, едва ли не по минутам. И еще важный момент, из-за которого встреча сейчас или в ближайшее время не может состояться между лидерами разве что какой-нибудь телефонный звонок. Но по телефону они, я думаю, что разговаривать не будут, потому что а, те вопросы, которые стоят перед лидерами двух государств, они не решаются по телефону. Есть такое понятие, это не телефонный разговор. Вот это как раз из этой оперы. И, соответственно, я думаю, что где-то вот в начале следующего года вполне себе, потому что Блинкен, в первую очередь дипломат, он бы нашел другие слова, что разговаривать, по сути, не о чем, например, сказал бы. Они, а в принципе, когда... Им хочется сказать грубо, они ни в чем себе не отказывают. А тут он говорит, никогда не говори никогда. Все правильно, потому что никогда это значит обязательно. И поэтому я, ну вот лично такое, знаете, мое скромное мнение, думаю, что вот ну, плюс-минус где-то в начале следующего года, может быть, до выборов, кстати, даже, они и пересекутся с Владимиром Путиным и о чем-нибудь да, договорятся. Хотя, хотя... Вот о чем они могут говориться. Вот о чем они могут говориться, если мы постоянно фиксируем э, все больше сообщений от разных наших политиков да и чиновников, которые прямо говорят о, и кстати не только наших, но и, но и иностранных, о том, что военный конфликт переговорным путем закончить сейчас не видится и не представляется возможным. Ну да ладно, плюс намечается, хотя уже по сути начался в Соединенных Штатах, шатдаун. Шатдаун это довольно интересное явление. Правительство в этот период не работает у них. Все потому, что они не могут говориться о бюджете. И, соответственно, это кризисная ситуация. Чуть попозже с профильным экспертом разберем ее поподробнее. Это серьезная кризисная история в Соединенных Штатах Америки. И по количеству дней, которые она уже в принципе длится, можно говорить о том, что денег у Соединенных Штатов не хватает. То есть настолько, что даже печатный станок не справляется. Я еще в силу того, что сегодня пятничный, пятничный, эфир, извините, пятничный эфир, я хотел добавить немножко развлекательного контента, что называется упомянул Блинкина, госсекретаря США, а вчера наткнулся на замечательное видео в телеграм-канале Бофта, ты знает моего коллеги, где Блинкин, Блинкин поет. Давайте
0: послушаем. The world know.
1: Энтони Блинкин, друзья, это Энтони Блинкин, госсекретарь США, поет, и причем, насколько я могу судить, неплохо поет. Впрочем, почему нет? Это говорит о том, что мы имеем дело с людьми, друзья. И ничто человеческое, и не да, Они еще и поют, как выясняется. Давайте вспомним, как Владимир Путин играл на рояле. Элегантный, как рояль при этом. Играл на рояле. И тоже пел. Вы можете найти эти видео, послушать. Пел нормально, пел вполне себе. Для человека, который вообще не поет обычно, да, неплохо справлялся. Как часто поет Энтони Блинкин, я не знаю. Но получается у него довольно недурно. Повторюсь, мне... Видится это довольно забавным, и я считаю, что если на той стороне политики поют в такой неформальной обстановке, это говорит о том, что все-таки мир еще не катится к ядерной войне. Есть у меня такое ощущение, друзья. Тут еще новость непосредственно от украинских чиновников, которая говорит о том, что желающих давать деньги Киеву становится все меньше и меньше. А заявил об этом, точнее, пробросил этот месседж министр финансов Украины, его зовут Сергей Марченко. Так вот, он сообщил, что это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратим работать. То есть, по его словам, в этом году, в этом году гарантированно стране будет обеспечено около 42 миллиардов долларов для финансирования дефицита бюджета. 42 миллиарда долларов. Далее Марченко отметил, что это сложно, много вопросов. Насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать ну и так далее и тому подобное. А как раз-таки у налогоплательщиков, тех стран, о которых говорит Марченко, все чаще и все больше возникает вопросов в связи с тем, а зачем продолжать финансировать Украину. Нет, ну, конечно, очень жаль Украину, думают наверняка те налогоплательщики, но и не в массе своей. А некоторая часть из них очень жаль Украину, Но причем здесь мы? И почему мы обречены обеспечивать Украину? Нам что, своих проблем мало? И если об этом на серьезных щах говорит целый министр финансов Украины, я подозреваю, что все-таки проблемки-то есть. 42 миллиарда долларов, друзья, с учетом того, что... Украина банкрот, с учетом того, что идут интенсивнейшие боевые действия, у них 42 миллиарда долларов – это небольшие деньги. Их едва ли хватит как раз до конца этого года. И надо знать, что Украина не была бы Украиной, если бы она себе не оттяпала бы да, какую-то часть из этих 42 миллиардов для круглого счета. И это даже не, 40, не 2 миллиарда, да, а где-то 35 останется. 8 уйдут по карманам, как минимум. Это как минимум. А дальше все зависит от того, насколько, насколько креативно украинский значит, политический класс подходит к изобретательно подходит к распиливанию тех денег, которые к ним приходят. Еще интересная новость. Значит... Некоммерческая, правда, американская исследовательская организация под названием РЕНД, которая аффилирована с Пентагоном, это довольно известная организация, написала интереснейший доклад. Вчера он распространялся по лучшим телеграм-домам. Суть его в том, что НАТО может и не ответить на возможный удар России по Альянсу. И там описаны три сценария. Я... Коротко вчера прочитал основные тезисы, и довольно любопытно в принципе, похоже на правду. Суть в том, что э, описаны, еще раз повторю, три сценария, но непреднамеренные эскалации с нашей стороны, со стороны России. Итак, под российский удар случайно попадают чиновники НАТО на Украине. И тут американские аналитики указывают, что такой эпизод может вызвать политическое давление или дипломатическое требование со стороны э, от одного из пострадавших государств, членов НАТО по отношению, соответственно, ко всему Альянсу, о необходимости коллективного ответа России. Как-то же надо отвечать. Но не факт. Но не факт, потому что идут на территории Украины боевые действия. И, в принципе, цель, по которой мы можем нанести удар, по сути, она является законной целью для России, не так ли? Далее, вот еще один пункт. Российские маневры приводят к гибели экипажа самолета США, например, над Черным морем. И отмечается, что американские политики могут столкнуться с необходимостью отреагировать, возможно, даже нанеся удары по российским самолетам или вспомогательным базам. Однако указывается, что в этом случае Россия, в свою очередь, может рассматривать любой ответный удар как крайне эскалационный, поэтому, возможно, делать его не надо. Или вот еще пункт. Россия наносит упреждающий удар по объектам НАТО. И в этом самом третьем случае эти самые аналитики РЕНКО не говорят о гарантированном ответе Альянса, а лишь указывают его вероятность. Ведь Альянс может возмутиться и попытаться наказать Москву прямыми военными действиями, а это грозит Третьей мировой войной. Уходим на перерыв. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 29 сентября.
1: По-прежнему, Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Я коротко закончу. В конце прошлой части я как раз рассуждал на тему того, как могут ответить или наоборот не ответить в НАТО на возможный, допустим, удар России по альянсу. Еще раз уточню, что организация под названием «РЕНТ», она считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, написала специальный для доклада, для этого самого Пентагона. Описаны три сценария непреднамеренной эскалации со стороны России. Я вот третий как раз пункт рассматривал. Если Россия наносит упреждающий удар по объектам НАТО, упреждающий. Это третий случай. И РЕНД как раз не говорят о гарантированном ответе Альянса, а лишь указывают на его вероятность. И я заглянул в статью пятую НАТО которая гласит, что если одно государство, член НАТО, становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства, члены Североатлантического Союза будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны блока и предпримут действия, внимание, предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь этой стране, члену НАТО, члену Альянса. То есть, смотрите, не обязательно военный ответ, не обязательно, об этом говорится в пятом пункте. То есть, они предпримут действия, которые, кстати, тут необходимы. Ну, гуманитаркой помогут еще чем-нибудь, ну, то есть, найдут какой-то, знаете, вариант, если не захотят воевать. То есть, военный ответ, совсем не обязательно. Ну, да ладно, идем дальше, приглашаем к разговору Григория Кубатьяна, военного корреспондента Комсомольской. Правда, Гриш, привет.
2: Привет, Иван.
1: Ты... Я немножко запутался в твоих передвижениях. Ты сейчас mm -hmm. <свят> где находишься? Я вижу у тебя статьи из Донбасса, с Запорожья. Ты где конкретно сейчас находишься?
2: Uh, ну, я сейчас, конкретно сейчас нахожусь в Донецке. Верну, вер, вернулся вот только-только. Uh, uh, был под uh, Великой Новоселовкой. Это граница Донецкой республики и Запорожья. Смотрел, как там работают наши парни. Ну, а тогда в этой командировке я много езжу.
1: Мотает тебя, короче, по регионам. По да. поводу Запорожья, я знаю, ты писал статью по поводу Мариуполя. Как восстанавливается город. И у да, тебя да. там очень интересное сравнение, что вообще нереально было восстановить, но у нас то получилось. Расскажи, как город выглядит. Хотя я проезжал мимо не так давно, да, посмотрел плюс-минус, но слово тебе все равно. Я, может быть, немножко поспорю.
2: А... Ну, масштабная очень строительство, город большой, и э, в самых разных его концах строят, строят, строят. То есть с утра, прямо с раннего утра, вот сейчас 8 утра, там уже стучат молотками. Ну, то есть э, идешь по центральным улицам, и каждый первый там дом, э, ну, бывает, там каждый второй, затянут э, какой-то сетью или, или лесами, и там кто-то работает. То есть это очень масштабное строительство. Ну, как во времена фараона строили пирамиды, вот что-то похожее, все десятки тысяч рабочих строят одновременно. А, а у тебя есть сравнение большие, интересное, но...
1: Гриш, у тебя есть сравнение а. интересное. Проще было восстановить Карфаген, чем Мариуполь, написал ты. Как раз, друзья, можете найти и почитать статьи Григория Кубатьяна на сайте kp.ru, там есть раздел Грибо... Григорий Кубатьяна. Карфаген, значит.
2: Угу. Ну, может быть, да, разрушения большие, особенно когда смотришь на вот этот театр, в нем есть что-то античное. И, и разрушен он до античного состояния практически, то есть там фасад остался и там кусок стены. И тем не менее его тоже планируют восстановить, и тоже ведутся работы, и это обнадеживает. Я... Вот. Плюс строят новые кварталы, большие, красочные, такие новые, хорошие, хорошие кварталы строят.
1: Я когда проезжал, бегло осмотрел город, я там не останавливался, но из окна автомобиля наблюдал. И действительно идет масштабное строительство, тут вот не поспоришь, очень много отдыхающих, я уж не знаю, как сейчас, а когда я был, огромное количество отдыхающих, и интересно тем, что ты буквально не можешь там даже не то, что номер в гостинице снять, это вообще дело гиблое, а квартиру снять вообще Вообще все, все разобрано, людей огромное количество, это, конечно, потрясающе, строится действительно все очень быстро, но есть претензии у местных жителей к строительству, к этому говорят, что строят на скорую руку, и строительство, конечно, не всегда, надо сказать, но это я со ссылкой на местных жителей, не всегда качественное, вот ты что-нибудь слышал об
2: этом? А местные жители делятся на тех, кто очень рад, тому что строят быстро и хорошо, и на тех, кто хочет побережье. У них есть право ну, быть недовольными, потому что вообще-то их город разрушили, они там, может быть, и жили и не тужили, и все у них было хорошо, у, там, участие людей, да, и вдруг раз, что-то такое прилетело к ним, все значит, взорвалось, все там, какие-то жуткие потери. И, ну, чего им быть вот такими уж радостными? Поэтому многие считают, нам должны, да, нам должны вот давайте нам все восстанавливайте, как было, верните мой дом, который сгорел, верните мне то и это. Мне один дядька жаловался, знаете, да, дали квартиру, да, 85 квадратных метров, да, бесплатно, да, в хорошем новом доме, но мебели нету. Кабель Офигеть! Нету, да, на и, и, и серьезно,
1: это на человек возмущается? Нет, была
2: кровать, да была кровать, а мне не дали кровать. Где моя кровать? А я должен заново на кровать зарабатывать теперь?
1: Ты знаешь, это ну, потрясающе. Есть, вот вот этот отдельный образом. персонаж, он заслуживает, конечно, внимания особого, потому что есть люди, которым не выдают пока квартиры, есть все документы на руках. Более того, я лично знаю историю женщины с ребенком-инвалидом, которая не может до сих пор получить свою квартиру. Более того, ей... хотя все документы на руках, но, тем не менее, до сих пор есть какие-то проволочки. До сих пор. Хотя дом-то стоит, он уже построен, но квартиру ей все еще не выдали. А наверняка ты слышал, да и многие слышали по поводу ипотеки. Там стали навязывать ипотеку кому-то из тех людей, которые вообще-то должны просто получить э, имущество, которое они потеряли из-за боевых действий. Вот И такие тоже эпизоды случаются. Теперь с Запорожьем у нас э, курировать будет... Рогозин, я надеюсь, что он в этих ситуациях разберется. И подобного, конечно, не будет происходить. А вот насчет кровати, это да, это забавно. И ты побывал в самой секретной части, репортаж репортаже самой секретной части СВО, как работает ремонтная рота, за которой охотится противник.
2: А, да, был, был в такой части. Но ну, это интересно, потому что, вроде бы, ну, рем рота, да, какой-то большой автосервис, ну да, там какие-то машины, значит, э, э, но на самом деле то есть Там такой большой идет поток э, Техники, которую нужно восстанавливать Это дивизия да, там, Ремонтная рота, которая служит дивизию И там сотни машин Они восстанавливают Делают это быстро, качественно И они возвращаются на фронт То есть фактически они функционируют Как большое военное предприятие И понятно, что они приоритетная цель И приходится им прятаться Потому что э, ну, ракеты достают Сейчас да, Куда бы они, там в какую бы часть в Запорожье они не, не встали, да, ракеты достают. И поэтому им надо маскироваться. А замаскировать целую часть, куда приезжают десятки и уезжают машин военных. А, при том, что ну, их, там, не знаю, видно, может быть, и со спутника, и там и дроны летают, и там есть какие-то, может быть, агенты там, из числа местных жителей, которые тоже могут э, как-то вести наблюдение. Вот, то есть это надо прятать, и это целое искусство. Прятаться. По поводу
1: э, Запорожья, я, конечно, загнул. Запор... Мариуполь, он к Донецкой области относится. к Донецкой области,
2: конечно, Да, да,
1: конечно. да, 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 да. Поэтому это не к Рогозину. Мариуполь, это, за... это не Запорожье. Уточнил специально, перепроверился. Мелитополь. Мелитополь, да, Мелитополь я тоже проезжал. Вот, поэтому немножко запутался. Но да ничего... И, Гриш, скажи, как часто по-прежнему ли обстреливают Донецк? Особенно после всех тех новостей про Андреевку, которая находится тоже в области. Говорили, что ага. из как раз стали обстреливать ее Донецк из Андреевки.
2: Ну, Донецк не прекращали обстреливать. Его постоянно обстреливают. Хотя. Сейчас, ну, по ощущениям, обстрелов стало э, чуть меньше. Ну, окраины как обстреливали, ну, как окраины, да, там это... Четыре района больших. Петровский, Куйбышевский, Кировский, Киевский. А, там постоянно обстреливают их. Прилетает в э, Ворошиловский район, в центр прилетает время от времени. Так
1: вот я про центр, а, да. В центр да. не стал ли чаще прилетать из-за этого? Нет.
2: Ну, смотря, с чем сравнивать. Если сравнивать там, с, когда вот год назад обстреливали центр, то было страшнее. Сейчас это случается реже, но просто из-за того, что э, в городе вот в каких-то более благополучных районах жизнь, так, как люди немножко расслабились, больше людей стало и больше машин, и уже хочется э, ми мира уже хочется людям, и они себя ведут так, как будто мирное время. Но потому что ну, невозможно же все время жить в напряжении, да? А, хочется просто нормально пожить. Поэтому это еще большая трагедия, когда ты не ожидаешь удара. Когда ты ожидаешь удар, ну, как, допустим, на передовой, ты ждешь удар, когда прилетает, ты к этому готов. А здесь, там, ну, дети уже гуляют, там, молодежь, э, ну, как-то вот э, хочется мира, а раз и опять прилетает.
1: Раз. Спасибо большое. Григорий Кубатьян, военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Сейчас сделаем большой четырехминутный перерыв как раз, если у вас будут какие-то вопросы, можете писать в Рутюб и во Вконтакте, там есть у вас канал и группа. Пожалуйста, в чатик закидывайте, накидывайте свои вопросы. На какие, смогу, на какие смогу отвечу с удовольствием. Иван Панкин студия Радио Комсомольская Правда. Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда дублирует видеотрансляцию, я напоминаю. Так что, пожалуйста, можете смотреть и там. Еще раз напоминаю про Одноклассники. Вот мне пишут, что есть какие-то технические накладки с Рутюбом. Если есть какие у вас проблемы, то вы можете просто взять и посмотреть видеотрансляцию на другом ресурсе, пожалуйста. И подкаст-платформы, не забывайте, самый лучший это агрегатор подкаст.ру, Пожалуйста, можете смотреть и слушать там. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 29 сентября.
1: Иван Панкин к нам присоединяется Алексей Борзенко, военный журналист Алексей Сергеевич. Я вас приветствую.
3: Доброе утро.
1: Не знаю, читали вы или нет. Появилась замечательная статья: она же доклад организации под названием Рент для Пентагона, в которой они описывают три сценарии непреднамеренной эскалации с нашей стороны, со стороны России по отношению к странам-членам НАТО. И все три сценария сводятся к тому, что НАТО не ответит. А как вы считаете, реально НАТО вообще способна на военный ответ, вот даже если мы, допустим, нанесем удар, погибнут какие-нибудь там чиновники политики, которые приехали в Киев поздороваться с Зеленским. Они ехали, в них попала ракета, они погибли. А НАТО на это как-то будет отвечать? Как вы считаете? Ну, так вот чисто по ощущениям.
3: Я думаю, что нет. Дело в том, что НАТО вот, что бы мы сейчас не говорили, она-то очень боится конфликта с нами.
1: Давайте не будем говорить слово "боится", Не то чтобы «боиться», сколько не хочет. Нет, я сказать слово «боиться». Прямо прям бояться, считаете, прям страх испытывают по этому поводу.
3: Они испытывают страх. Это действительно так. Потому что вот даже вот эта передача оружия, которая идет в Украине, она идет в таких мизерных дозах, да, в мизерных количествах, что вот э, НАТО Как бы выдерживает Такую планку Вы знаете в свое время была такая Древняя персидская казнь Когда Человеку давали э, Ложку подсоленого риса В сутки И человек То есть этого риса не хватало Чтобы функционировать нормально Жить да, но в то же время И эта порция не давала умереть и вот человек находился между жизнью и смертью. Вот нечто вроде этого происходит на Украине, когда идет передача оружия. Ну что, там нет специалистов, которые прекрасно понимают, что 31 танк «Абрамс» ничего не изменит. Ровным счетом. Потом, помните, как появились первые хаймерсы, как потихонечку они давали вот такие вливания в оружие, которое, по сути дела, не меняло общей ситуации. Ну, конечно, может быть, говорить так, что НАТО там боится, но испытывает э, такие острые ощущения и старается э, как бы держаться в стороне. Ну, вот посмотрите, что бы тогда стоило принять Украину в НАТО и подключиться ко всему этому процессу? А, в общем, подключение это НАТО идет полным ходом с другой стороны, но вот этот Британский экипаж, <связывая> Этот, э, немецкий экипаж Леопарда, которые мы подбили, да. Но в целом НАТО держится в стороне, и это видно по тем действиям, которые вот сначала операция... Вначале, да, НАТО полезла, пыталась помочь, потом увидели, что все далеко не так, как им радужно, как им кажется. Но здесь видите, Здесь еще один такой нюанс любопытный. А, ни НАТО, ни США, они не участвовали в каких-то мощнейших крупных войнах. Ну, со времен Второй мировой. но У них только локальные войны были. В Африке, ну, тот же Ирак, та же Югославия, да? Ну, что, я сидел в Югославии, в Белграде, и вот они методично просто уничтожали город. Уничтожали заправки, уничтожали <свят> линии электропередач этими <свят> специальными бомбами э, графитовыми, когда плавятся провода. Конечно, зрелище красивое со стороны. Вот. Но в серьезных, таких, долгоиграющих войнах они не участвовали. И поэтому то, что они стратегию предложили Украине, она оказалась э, проигрышная. Понимаете? Понимаете? Ну, что они только не пробовали. Крупными группами пытаться прорезать нашу оборону, ну, не получилось. Группами поменьше, там, меньше бригады, там уже все, тоже не получилось. Маленькими дивизионными группами, как они кошмарили нас в прошлом году, это тысяча порезов, да, тактика, пытались просочиться. Но у нас тогда еще и, и линии обороны Суровикина не было, по сути дела. Там Сделали все, и они уже ничего не могут. чтобы они. А это, понимаете как, это то, что им диктует Пентагон при участии искусственного интеллекта, который там тоже свои советы дает американским генералам. Как же, как же помочь украинцам? Все это не дало никаких результатов. И вот сейчас такая ситуация. Украина никогда не скажет, что она прекращает прекращает свой контрнаступ. Потому что, если они об этом объявят, тогда Запад скажет, ну, ладно, ребята, тогда вам не нужно оружие. И не, не будут давать в том количестве, в каком э, Украине нужно. Но плюс еще к этому прибавьте то, что в прошлом году, когда их завалили боеприпасами, они же как использовали, они стреляли ракетами Хаймерс по опорным нашим пунктам. Вы представляете, это дорогостоящая ракета бьет по небольшому окопу, в котором сидит 2-3 человека. То есть они не жалели боеприпасы. А вот сейчас ситуация немножко другая. Вот, Понимаете, а потом вот эта логистика поставок боеприпасов, это тоже, ведь, как у нас там говорили, ой, не хватает боеприпасов. Друзья мои, да не в этом дело. Боеприпасов хватает. Ну, вы представьте логистику, откуда-то из Сибири перебросить три эшелона по 40 вагонов со снарядами 152 миллиметра перебросить туда, в сторону Донбасса, да? Представляете себе, какая логистика? Как нужно провести эти эшелоны, загрузить, разгрузить это все. Вот в чем была причина. А снаряды были, снаряды есть.
1: Ну, хорошо, вот вы говорите, что... Малыми порциями поставляют им вооружение. Но ведь мы, пока, я напоминаю, сидим в обороне, занимаемся перемалыванием. Если у них все не так хорошо, как может показаться на первый взгляд или еще на какой-то взгляд, то почему у нас не получается со своим контрнаступом? Я понимаю, что мы его еще пока не начинали, но тем не менее, почему не начинаем? Тогда вот вопрос остается. Значит, с оружием у них все в порядке?
3: Вы знаете... Главная наша проблема всегда была, это количество личного состава. Вы вспомните начало операции? 150-200 тысяч, человек... ну да. да. Сколько человек вошло, как они растянулись, а линия обороны была 816 километров. Вы представляете, вот вы разделите это количество бойцов и поставьте их вот хотя бы по этой линии. там. 30-40 метров будет от человека до человека в этой цепочке. Да? Как можно держать линию обороны вот при таком количестве э, солдат? Вы вспомните Великую Отечественную. Мы же точно так же шли, э, освобождая Украину от немцев. Но у нас был первый украинский фронт, второй украинский, третий, четвертый и еще был этот самый Степной. Да? Это миллион двести тысяч на острие. Понимаете? И мы, естественно, могли тогда развернуться по полной. Миллион двести тысяч. А шли-то на участке менее 600 километров. Это сейчас у нас более почти под, под 870, что ли, сейчас. Поэтому здесь тоже свои сложности, как говорится. И <coughs> все правильно делается. Но, естественно, никто не менял законы а, войны, которые... Ну, скажем так, со времен Юлия Цезаря остались такими, какими они были. То есть, за очень грамотно организованной обороной, которая перемалывает противника, всегда следует удачное наступление. И вот вся ситуация такая, что мы не можем не наступать. Потому что, если мы все оставим как есть, вот как сейчас э, линия соприкосновения, да, то что сделают ВСУшники? Они начнут строить свою линию обороны напротив нашей.
1: Там местами ну, она есть и неплохая.
3: Она есть, знаете, где? Она есть в районе Авдеевки, Маринки. То есть это та линия Хорошо, обороны,
1: Краматорск который, укреплен, насколько который, я могу судить.
3: Да, которую мы называем
1: Донбасской дубой. Ну и, в принципе, 14... и славянской. Там... Да, вот, да, в 2014
3: году, когда они побежали после серьезных этих котлов в Донецке, да, они очень были испуганы, что шахтеры пойдут на Киев. И они начали строить вот эту линию обороны. Там трех-четырехэтажные подземные бункеры, чему мы снести не можем, мы сверху сносим, они расчищают а, там ангары, из которых они выкатывают и, из подземелья эти пушки, бьют по Донецку, потом эти пушки закатывают обратно. Там э, не просто, вот эта линия, то есть, это линии, как линия мужено, как линия Маннергейма. Они успели отстроить тысячи тонн бетона и металлических конструкций. Но нам нужно что, не брать их в лоб, а зайти их с тыла. Вот. И естественно, если мы говорим о наступлении, то первая цель для такого наступления – это Харьков. Это вторая столица Украины, которая когда-то была еще и первой.
1: Это огромный город, который тяжело взять, его не в блокаду, не возьмешь не в лоб.
3: А вы знаете, здесь есть и другие мнения. Я вот беседовал с людьми.
1: Да а, коротко, с коротко, 30 секунд до перерыва у нас да. с вами.
3: Дело в том, что может и не быть никакой обороны Харькова. А мы просто войдем тогда.
1: Такой вариант тоже возможно. Вот давайте продолжим после перерыва об этом варианте. Это очень интересно. Мы уже на это рассчитывали просто полтора года назад, что войдем, вот, вошли. Я, кстати, вам один эпизод, как раз Харьковский, расскажу по этому поводу. Алексей Борзенко, военный журналист, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, мы вернемся после небольшого перерыва. Громкий сезон на радио «Комсомольская
0: правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 29 сентября.
1: Иван Панкин и Алексей Борзенко, военный журналист, мы продолжаем. Обороны города Харькова может и не быть, и мы, вполне возможно, зайдем туда без боя, говорит Алексей Сергеевич. Напоминаю, как в марте 2022 -го года, кажется, в марте, да, в марте, в 2022 -го года, это начальный этап военной спецоперации, там была история, когда наше, как сообщается ДРГ, но почему-то в чуть увеличенном составе, чуть больше 20 человек, Поехали туда с задачей взять здание местного СБУ. Но ну, это исходя из того, что пишут в интернетах. Взять здание СБУ у них не получилось. Их начали вытеснять из города. Засели в одной из школ. И от школы уже ничего не осталось. Ну, По крайней мере, вы можете в Ютьюбе найти этот материал, посмотреть. От школы после боя ничего не осталось. Они не сдались, несмотря на то, что им предлагали сдаться. Часть из них... Погибла, часть была взята в плен, часть пропала без вести. Вот, пожалуйста, это самый начальный этап военной спецоперации. Почему вы считаете, что сейчас Харьков а, пойдет без боя?
3: Вы знаете, история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, а второй раз в виде фарса. Вот я смотрю просто на несколько таких вот компонентов. Ну, во-первых, Харьков всегда считался русским городом.
1: Киниш тоже. Считался...
3: Он не считал себя частью Украины. Киев Я уже хорошо знаю, потому что у меня отец из Харькова, но он не говорил никогда по-украински. Это русская часть Украины, которая в те времена была. Да? Поэтому, э, но если вот вспомнить Великую Отечественную войну, сколько раз выбрали Харьков? По-моему, три раза. Там непростые были бои за этот город. Но реально, смотрите, что происходит сейчас на линии соприкосновения. Вот я сужу, это как лакмусовая бумажка того, что происходит в ВСУ сейчас. На отдельных участках фронта уже нет стрельбы. И нет никаких попыток наступления, тишина полная. А почему нет стрельбы? А потому что сняли вот эти подразделения там стоявшие и гаубицы с этих участков и перебрасывают туда... На участке типа Работина Там где Идет боевуха Это о чем говорит Что уже начались вот такие вещи Что не хватает личного состава И не хватает техники И Это говорит о том что Сняли определенные части Из гарнизона АДС То же самое от Харькова э, Подтянули да, На линию соприкосновения то есть, вот эта нехватка, вот эти мясные штурмы, они уже дают свои результаты. Когда не хватает войск, чтобы закрыть все дырки, да, и снимают с наиболее таких не, участков, не, не столь важных, на вот туда, где идет Рубилова, да, образно говоря. Вот, поэтому закрыть Харьков полностью, ну как, ну не смогут они чисто вот физически. Ну все зависит. Но вы от того,
1: забываете закрыть, ладно. А городские бои почему вы отменяете? Терабарона то что дремать будет в этот момент.
3: Ну если вы думаете, что будет повтор Артемовска, то этого повтора не будет.
1: В, но это, в Артемовск... Нет, тогда уж Мариуполя. Мариупол.
3: Ну Мариуполь, да. Тогда подбрасывали, подбрасывали, подбрасывали и в общем все у них было и они держались на полную, ну, что говорить, там были серьезные бои. Вот. Но сейчас уже происходят переломные моменты, понимаете? Ну, вот были эти бригады, сформированные из националистов, э, мотивированные, хорошо вооруженные, с хорошими бронежилетами, которые наши потом в первое время войны, когда там, Просто снимали с убитых их броники и брали себе, да, потому что у нас в тот момент своих еще не было, хороших. Хорошей керамики, канадские броники. Вот, но сейчас ситуация такова, что в эти подразделения, эти бригады берут кого не попадет, да, вот этих людей, мальчишек, стариков, которых ловят на улицах, засовывают в военкоматские машины, и, и все, и отправляет на фронт. Они ничего не умеют. Но это же, ну если сдаются там отделениями, где-то даже взводами, когда они видят, что другого выхода нет. Поэтому, как говорят, вы меня извините, да, хохол уже не тот пошел. ну, образно говоря. Ну, я, может, на меня не обижайтесь, я так.
1: Да, вы же сказали, у вас отец в Харькове, ладно.
3: Да. Отец мой русский, но он из Харькова. Вот.
1: Вы сказали как раз по поводу людей, что нам их не хватает. В численном, в численном варианте, конечно. И вот в Генштабе заявили, что никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. Вот. Соответственно, и не будет, получается, у нас преимущества в численном составе. Ведь а... надо как? Ведь надо как? Смотреть, сколько они мобилизуют, и набирать больше. Ну, это в идеале, не так ли? Если мы хотим полноценное наступление этого устроить.
3: Вы знаете, есть такие ситуации, когда преимущество в количестве военнослужащих не столь важно. Все зависит от других факторов, от э, психологического со... настроя противника, от того, насколько он измотан, от того, какой состав, вот, вот, в личном составе, кто там, да, если это Гитлер-Юген, да, это одна ситуация, со стариками и детьми, да. Вот, Но мы еще... же
1: имеем дело с мотивированными солдатами, не так ли? Нельзя же сказать, что ВСУ и Украина это не мотивированное боевое в целом соединение, антироссийское. Целом. Хорошо,
3: давайте с вами посмотрим. Самые мотивированные в марте прошлого года готовились штурмовать Донецк. Их было 80 тысяч человек. Мы их перемололи. Где-то в сентябрю прошлого года. Вот реально. Вот. А от них почти ничего не осталось. Дай бог там 5-10%. Да? Это были самые мотивированные. вот, И постепенно состав обновлялся. Да? При, э, пригоняли других, у которых многих не было желания там, воевать. да, Но вот он в таких обстоятельствах. А тот, кто на, как бы психологически на нашей стороне стоит, так они все сдаются. Сдаются и, и очень грамотно это делают. И по частоте, которую мы радиочастоте дали. А потом есть уже такие, знаете, жесты. Вот он поднимается из окопа вот так, с винтовкой. И потом бросает винтовку, да? И мы уже знаем, что эти люди, которые хотят сдаться. И для таких дел, так сказать, разведка их уже... В следующей ночи принимает. Они переходят, э, заходят на минные поля. Мы их дистанционно, там, где у нас <coughs> дистанционные поля, мы отключаем минные поля, пропускаем их, берем их в плен. Вот. То есть уже отлажен механизм этот. Но, конечно, э, конечно, сопротивление будет. Еще остались люди, которые хотят воевать с нами, которые думают, что
1: они дойдут до Москвы и что они победят. Все это есть. Да дело-то в том, что приказ есть. Понимаете? Приказ. Не зависит тут ничего от отдельно взятой группы людей, которые, может быть, находятся на фронте и воевать не хотят. Все зависит. От тех людей, которые там Условно говоря, на банковой сидят И отдают приказ Приказ идти вперед, не шагу назад, грубо говоря да. Все, не отступать, вперед Взял автомат, пошел Человек с автоматом всегда опасен Даже если он им толком пользоваться не умеет Потому что он очень хочет жить И у него одна задача Вернуться домой, но при этом нельзя не выполнить Боевую задачу, иначе Будут проблемы Соответственно, вот так и будем Воевать до да, определенной я... поры
3: вот здесь еще ситуация складывается таким образом. Нам нельзя особо ждать с наступлением. Потому что если мы оставим все как есть, останемся в своих окопах, на своих хороших позициях, то к весне ВСУ снова возродят свои бригады, они обучат этих, эту как знаете, в армии раньше говорили, мабута, да? То есть, это призывники, которые ничего не умеют делать. Мясо. Вот они обучат это мясо воевать. И в этом им помогут и британцы, и немцы, и поляки. А и вы, прибавки. кстати,
1: слышали, Алексей Сергеевич, по поводу обучения за границей? Да. Интереснейшая новость, вот недавно читал. Вы, слушая украинских солдат, которые уже побывали на фронте, и отправились на обучение за какие-то такие свои заслуги. Значит, европейские инструкторы, слушая их рассказы, говорили, нам впору у вас учиться, а не наоборот. И уточняли, а как вы выкрутились из этой ситуации, а как из этой? Так что обучение за границей, может быть, и немного дает, то на самом деле. Если речь идет не о летчиках, вот летчиков, да, они там, конечно, обучают более-менее. И сейчас возобновился этот процесс, уже, насколько я понимаю, выбрали какое-то количество Людей, которые подходят по всем характеристикам и всем критериям. И, скорее всего, скоро эти пилоты будут обучены и прилетят на F-16. Ладно, спасибо большое. Алексей Борзенко, военный журналист, был с нами. Готовимся к большому перерыву. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Коротко напоминаю, что трансляции идут в Ютубе, в ВКонтакте, каналы группа «Одноклассники», ну и многие другие платформы дублируются, разумеется, в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда».
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.